0: キリストの礼拝メッセージをお送りします神様はあなたを愛して祝福されていますその愛をお受け取りください1週間の歩みを終えてこのようにしてまた礼拝に帰ってこられた皆さんを心から歓迎いたしますこの礼拝の時はとっても素晴らしい時であります私たちが思っている私たちが感じているそれ以上に素晴らしい時であります礼拝というのは私たちが神様を喜んで神様に拝む神様に全てを捧げる時でありますけれどもそれ以上にすごいことが起こっているということなんです私たちが神様を礼拝する以上に私たちが神様に仕える以上に神様が私たちに仕えてくださっているという事実ですねこれはもう考えられないようなことです私たちが神様に仕えるという人間が神様を礼拝し神様に仕えるというのが当たり前ですけれども神様が人間に仕えてくださるなんてことは考えられないようなことですけれども神様はそれをしてくださっているというのがこのキリスト教のすごいところ素晴らしいところですねこの聖書の神様の素晴らしいところです遠くにいて天の遠くにいて俺は神だ俺を拝めって、ね、俺に従わないとひどい目に合わせるぞというような神様ではないということですねこの全宇宙を作られ支配しておられる方がこの小さな地球の小さなこのところにいる人間に仕えてくださっているへりくだってですね私たちが幸せになるように私たちが救われるように良いものを与え良いものをこう備えてくださっているすごいことですねで礼拝はそのことがもう端的に表れている時です私たちが神様を礼拝する以上に神様が私たちの下になってくださり仕えていてくださっている神様は私たちにそれほど私はあなたを愛しています心配をしていますいつも見守っています大丈夫だから私はあなたの味方だからあなたのそばにいるからそんなに心配しなくてもいいですよ私を信じてもっとゆったりと安心して喜んで生きていなさいと神様は語ってくださっているんですねですからこの礼拝は私たちが神様を礼拝するということはとても大切ですけれどもそれ以上に神様のその愛の言葉ですねその福音の言葉を私たちがしっかりと心に留めることですそのことを神様は願っておられます今からこの神様の福音の時神様の愛の宣言の時であります今日はこの旧約聖書の吉垣一章からその神様の愛の言葉ですね聞きたいと思います今日の第一のポイントですね「神様は私たちと共におられる」ということですこの一章の五節ですね一生の間あなたの行く手に立ちはだかる者はいないであろう私はモーセと共にいたようにあなたと共にいるですねあなたを見放すことも見捨てることもないあなたと共にいると言われているで「九節」ですね、えー「あなたがどこへ行ってもあなたの神主は共にいる」共におられる一緒に神様はおられますよというこの宣言がこのところでなされているのでありますこれは神様がこの「ヨシアという人に語られた言葉でありますけれども神様はヨシヤに語られただけではないんですよ。ヨシヤを通して私たち人間一人一人に語りかけられたということです。皆さん聖書の読み方はそのように、えー、読んでいただきたいこの時この人に神様は語りかけられたというだけではなくっていやこの人を通して神様は私に語りかけておられるのだそのようにこう読んでいただきたいのでありますですから聖書というのは遠い昔外国の人に神様がされたことの記録ではす。ありますけれどもそれ以上にそのことを通して神様は私に語りかけてくださっているんだというふうにこう受け止めることが大切であります神様はそれを願ってヨシアにそのように言われたのでありますヨシヤはまあ全人類を代表してその言葉を聞いたヨシエが聞いたということは私たちも聞いたということであります神様は私たちに語っていてくださいます神様は共にいますよあなたのそばにいますよということですこれは私たちが神様に愛されているということに他なりません神様は私たちを愛しいつも見守っていてくださるそしててて導いていてくださるもうそれに飽き足らずにもっと近くに寄りたいもっとそばにい,い,いたいそう願われてそれが形になったのがイエス・キリストですねイエス様のもう一つのお名前がインマヌエルというのですね「インマヌエル神様が私たちと共におられます」というのがイエス様のもう一つのお名前神様は私たち人間と一緒にいたい一緒にいたいもうすぐそばにいたいと思ってとうとう、まあ、神様であることをやめられて人間になって人間と共に生きられた人間はそれほど素晴らしいかなと思うとそうでもないもうがっかりするようなこと残念なこと嫌なことというのをされるんですね。けれれどもそれでもそでイエス様は人間を愛し弟子を愛しずっとそばにおられた最後このままで行くと死んでしまうかもしれない殺されてしまうかもしれないもうここはこの辺りで手を引いて逃げた方がいいんじゃないだろうかなという状況になってもいや私は弟子たちと共にいるんだというので最後はとうとう捕まえられて十字架にかけられて殺されてしまったでも私は逃げませんよ。あなたた方と共にいたいんですよイエス様は3日目によみがえられ天に帰られましたけれどもまたによる福音書ですね最後のところ「見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます」と言われている約束をしてですねその約束の通りに精霊なる神様が来てくださり私たちのすぐそばに今いつもいてくださる。神様は私たちのそばにいつもいてくださるというお方であります。ヨシアに語られた言葉は私たちに語られている。皆さんのそばにいつも神様がおられる。いつも見守っておられる。いつも神様はあなたを守っておられる。そのことを信じることです。ヨシアはそのことを聞いて勇気づけられたと思います。モーセですねヨシアの前の指導者モーセはとっても偉大な指導者でした、えー、エジプトで奴隷になっている人々をですね奴隷から解放して、えー、エジプトから脱出させたという素晴らしい指導者ですけれどもそのモーセは死んでしまい次のリーダーはあなたですよと神様に言われたいや私なんか無理ですよ皆さんこのヨシ屋はこの時何歳だったと思いますか私長い間ですねあのヨシヤはかなり若いものだと思っていたんですこの当時何歳かなって思ったんですけれども考えてみますとですねこの当時かなりヨシヤ年取っていたんですよまあまああの出エジプトをした後ヨシヤはですね約束の地カナンの地に偵察に行かされるんですね12人行ってですねで見て回って、えー、帰ってきたんですねで、えー、ヨシアとカレブという人は「素晴らしい地だから今から行きましょう」と言うんですけれども他の10人はいや無理です私たちには無理ですよと言ってですねまあみんなのやる気をなくしてしまってですね神様から怒られて40年間あのもうあの土地に入っちゃいいけないって言われたんですねそしてその10人の人たちはみんな亡くなった後四40年経って、えー、入ることになったまあたとえですねあの20歳だったとしても40年経ってる60歳ですよねまあ,あの10歳だとしてもまずありえませんけどねあのご自由ですよねけれどもですね聖書もっと恐ろしいことを書いてあるんですけどねヨシアが亡くなったのは110歳だとあるんですよねでこのア弥ですね彼がリーダーになってから多分まあ少ないとね15年っていう人がありますまた20年だという人もあるんですね20年と見積もってもですね90歳となるんですよ20年前はですからねここヨシアがこの時リーダーとなったのはまあまあこう負けてですね30年と見ても80歳だったということですねヨシアがリーダーになったのはかなりお年だったということですですから皆さんね前あのゴールド青春会で敬老会を行いましたけれども皆さんまだまだ青春ですよヨシアは8090になってからリーダーになったということですねこれ素晴らしい希望じゃないですか皆さんはまだまだ終わりじゃないですよということではないでしょうか神様が共にいてくださる共にいてくださるならば素晴らしいことをされないはずがないということですヨシアがそのように素晴らしい働きをしたように私たちも素晴らしい働きができると、信じたいですね。第二ですね。私たちは神様の祝福の中にあるということです。この2章の一節に、私の下辺、モーセは死んだ。今、あなたはこの民すべてと共に立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。と言われるんですね。3節に、モーセに告げたとおり私はあなたたちの足の裏が踏むところを全てあなたたちに与えるもうあなたが行くところみんなあなたのものですよ素晴らしい祝福の中にあるということですこれは私たちにもそのように語られています神様は私たちをこの地に生んでくださいました誰一人神様と関係なしに生まれたという人はありませんどんな人も神様が選んで神様が愛して神様が祝福して「あなたはこのところに生まれなさい」「このところで一生懸命生きなさい」「あなたの思うままに生きなさい」と神様は私たちを祝福してくださっているということです。これはとても嬉しいことですけれどもなかなか現実はそうではないということですね。この五節ですね「一生の間あなたの行く手に、えー、立ちはだかるものはないであろう」とありますけれどもいやいや神様そう言われますけれどもねこの義明見ていると前に立ちはだかるものがたくさんいるじゃないですかとその戦いが本当に大変だったんじゃないですかとこの約束はどうなっているんでしょうかと、あのー、思うんですね。けれども、一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないということであります。私たちの人生でいろんなことがあっても、私たちを妨げる、邪魔をする、苦しめるものは、実は私たちを邪魔するものではないということだということですね。ローマ人への手紙。五、えー、章三節素晴らしい言葉が書いてありますね驚くような言葉が書いてありますね「そればかりでなく苦難をも誇りとします」すね私たちは知っているのです苦難は忍耐を忍耐は連達を連達は希望を生むということをこれこの言葉有名な言葉ですね苦しいこと、辛いことというのは嫌なことではないんですよと。もうそれは良かったなと思うようなことですよということですよ。ですから私たちはこう、私たちを邪魔するもの、を妨げるもの、こうしようと思った時にそれをですね、そうさせないようにするものは決して邪魔ではないんだということですね。それは私たちを鍛えるものと言いましょうか。私たちの内なるものを成長させるものなんだという、ことさまざまな苦しみと言いましょうかね問題というものがこう人生には起こってきますけれどもそれは決して敵ではないんだということですねいやこの問題をどのように解決していったらよいのだろうかこの問題をどのようにこの苦しみの中を生きていったらよいのだろうかということを私たちは求める時に私たちのうちにある人が成長するんだということですね。一つはこの,あの忍耐苦難は忍耐を生み出す忍耐力というのはとっても素晴らしい人格の一つでありますもう忍耐がないって言いましょう我慢できないというのがやはりこう幼いというか未熟さを表すんですよね。すぐ切れてしまって怒ってしまうというのではなくてぐっと我慢するう耐えるという力は素晴らしい人格の一つでありますそれを私たちに与えてくれるそしてですねその,あの忍耐は連達を生み出す連達というのはまあエキスパートといいましょうかいろんなことを体験するとあこの時はこうすればいいなとかですねこの時はこの人に頼めば何とかしてくれるとかでいろんなことがこう分かってくるんですよねですからあのだんだんいろんなことを体験しその中を超えてきた人は「あこれは前やってきたこのことと似ている」とこのように対処すればいいんだというのが分かってくるんですよねだからまあこういろんなことが知って熟練してくるといいましょうかね「あの素晴らしい人間になっていくんですよ」ですね。で、その結果、このじこの連立は希望を生む。だから、どんなことがあってもダメだとか。これは失敗だとかね。こう諦めたり投げ出したりする必要はありません。ということですね。神様はそれがあるから、あなたにゆくてあなたの行く敵に立ちはだかるものはないと言うんですよね。そういう困難は私たちを鍛えてより私たちを豊かな人間にしてくださるということです神様は私たちをそのようにこのように生かしてくださっているのであります素晴らしいですよねもう自由ですよ、まあ、自由と言ってもですねそうではない、まあ、皆さんが自由ですからねえー、人がたくさんいてみんなが自由に生きたいでもその自由と自由がぶつかるで自由と自由がぶつかってお互いが幸せになっていくためにはどうしたらよいんだろうかなということを考えるということが素晴らしいことではないでしょうかまあ簡単ではないこう簡単って言いましょうかね、えー、すぐにこう物事がうまくいくということがいいことではないいろいろ工夫して祈ってですねお互いに相談して、えー、どうしたらいいんだろうかなって生きていくそれがまあ面白いというかそれがとても素晴らしいことではないでしょうか、まあ、何もかも順調にスーッと言ったら何の工夫もないですしね何のこの努力もないですよね。人生はそのようにですね私たち神様に祝福の中にあり私は祝福されているこの中を自由に生きていくことができるんだみんな信じてですねで困難の中を生きていくそれが私たちの祝福された人生だということです第3のポイントですね神様の愛の言葉を忘れないということですにこの立法の書をあなたの口から話すことなくありますね、えー、昼も夜も口ずさみそこに書かれていることを全て忠実に守りなさいそうすればあなたはその行く先々で栄え成功するとここにありますね、まあ、この,あの立法の書というのはまあ直接的には実戒ですね等の戒めが私たちにこう人間に与えられたということです何かこの実会というと神様があれしちゃいけないこれしちゃいけないとかああしなさいこうしなさいと言って私たちを縛るものだと考えがちですけれどもこの実会というのはそういう意味ではありません神様が実会を私たち人間に与えてくださったということは私たちを愛してくださっている私たちを認めてくださっているということですまあこう神様と対等なものといいましょうかねいうものに認めてくださっている、まあ、それはもう神様に愛されていることに他ならないのでありますですからこの立法が与えられているといましょうかねいうことは私たちは神様に愛されている、まあ、特別に選ばれている祝福の中にあるんだということを思わずうー確認したいのであります。神様は私たちを愛していてくださる、守っていてくださる、導いていてくださるんだということですね。これを絶対に忘れないことです。私たちこのことをすぐ忘れてしまうんですね。この世の中は全然そういう世の中ではありません。この世の中は頑張って努力していい人間になって成功するそれならばあなたは幸せになることができますよということをあらゆる機会でこの言うというのがこの世界です私たちはこの世界に生きていてその言葉をですね、えー、まあ直接的には耳に聞こえてこないんですけれどもいろろな形でこう無言の圧力を受けるんですね。そしてまあ若い時はよし頑張ろうと思って頑張るんですけれども頑張ってもなかなかうまくいかないだんだん年を取ってくると頑張ってきたんだけどうまくいかなかったなみたいなこの挫折感というかもっともっとしっかりしないといけないもっともっとやらないといけないんだけどもう無理かなみたいなことになってしまうんですねそうではないんだということですね神様の愛は私たちが何かしたから何かしなかったから失敗したから成功したからというのではなくて私たち自身ですねもう存在そのものを神様は愛していてくださるということですイスラエルの民が素晴らしいから立法が与えられたということじゃないんですね神様の愛によって神様のご厚意によって与えられている私たちが素晴らしいから救われた神様が愛してくださったのは私たちが優れたことをしたからではないんですねまだまだ足らないまだまだすることがあるできることがあるけれどもサボっている私たちをそれでも愛してくださって私はあなたを愛し,て愛していますよと言ってくださっているんですですからいつもですね私は神様に愛されている私を神様はいつも見守っていてくださる私は神様の祝福の中にあるというのをいつも確認することですよ常に確認することですよねあの夜も昼もですねこの口ずさむっていうのはそうですよ神様は私を愛していてくださる神様は私を愛してくださる私は神様の祝福の中にある問題はあるんだけれども必ず道は開けるいつもいつもいつもいつもそのことを口ずさむことですよ自分に言い聞かせることですよ言い聞かせないと世の中がいやいやそうじゃないよとそんなに世の中甘いもんじゃない神様そうじゃないよともっとあなたしっかりしないとダメじゃないのというような声はいつも聞こえてくるんじゃないですか皆さん心の中にそしてその声を聞いてああ私ダメなんだと思ってしまうのではないでしょうかそうではないいやそうじゃない私はダメだけれども神様は愛してくださっているきっとうまくいく信じることですそして信じて信頼して生きていると生き方変わりますよ違う生き方いや頑張らないと駄目なんだなと思いながらできないなと思って生きるよりもいやこんな私を神様は愛していてくださる祝福の中にあるきっとと神様は道を開いてくださると信じて生きていると不思議なことが起こってくるということですね。そしてですこの「立法」というのは愛の精神を生きるものだということですね。あれしちゃいけないこれしちゃいけないというのではなくて人の嫌がることをしないということですね。人が辛いいとと思うことをしないですねそれよりも私がしてもらったら嬉しいなと思うことをしてにしてあげるというのがこの立法の精神ですよね愛を生きるということですですから常に私は愛を生きる人間なんだ愛の存在なんだ神様はあ愛の存在です神様は愛です愛そのものですですから私たちにこう私たちを愛して愛して愛して私たちに与えて与えて与えてやまないのが神様ですその神様の子供となっている私たちも愛の存在です人の幸せのために生きる人が喜ぶために私は何をしたらよいのかということをいつも考えて生きるというのが私たちの人間の生き方ですすべての人がそのようにですね生きたらこの世界どんなに幸せなどんなに平和な本当に理想の世界になるのではないでしょうかですから私たちはそのことを生きるんですねだけれども私たちがやったぐらいでちょっといい親切にするとかねちょっといいことしたぐらいでこの世界変わるでしょうか変わらないですよねもう焼け石に水というか無駄じゃないかなと思うんですけれどもけれども私たちから始めるんですよ焼け石に水かもしれないけれどもでもした分だけこの世界は愛の世界になるんですよねこの席を準備している時にね一つの歌をねこう思い出したんですよねあのもうはるか昔恐竜がいるくらいですよねあの「水前に清子」という人がね歌った歌「あの365歩のチという歌ねもう大ヒットした歌ですよね「あの水前に清子」この歌大嫌いだったそうですよ最初歌いたくなかったって彼女演歌の人ですからねあの演歌を歌いたかったとこんな演歌と関係ないような明るい、ね、歌なんか歌いたくなかったと思って嫌々いやいやながら歌ったら大ヒットしたんですねもう当時の人たちも大歓迎されてで彼女もやっぱりこの歌はいい歌だったですね彼女の代表曲になったんですけどねでその歌詞をこうずっと見ていたら読んでいたらこれも福音そのものだなと愛の人のそのものの生き方だなって思ったんですけれどもねその中の一節にですね「戦議の道も一歩から始まることを信じよう」っていう説があるですね千里の道も一歩から始まることを信じよう、ね、千里と言ったら距離ですよねあのー、一里というのが4キロですねだから千里と言ったら4千キロ四千4キロを歩いていくと言ったら無理だなと思うんですけれども一歩歩くならばその千里の道の一歩分は前進しているということですよもうないみたいなねゼロみたいなものだけれども一歩一歩こう三歩を進んで二歩下がるような歩みでもでも一歩進んでるじゃないかと一歩一歩進んでいきましょうという歌ですね私たちクリスチャンの愛の生き方もそうですねこの世界は愛の世界ではない本当に平和な世界ではないけれども私たちがその愛をですね一歩一歩進めることによって少なくともその一歩前進するのではないでしょうか私が共にいますと神様がおられる。どんなに周りがですね暗くてもどんなに希望がなくても私たちは希望を持って愛されているこの世界は神様の愛に満ちている神様はみんなを愛していてくださるということを信じて愛の生き方これからも今週もしていきましょうお祈りいたします神様私たちといつも共にいてくださり、私たちを見守ってくださってありがとうございます。私たちは失敗したり間違ったりしますけれども、それでも私たちを見放さずに、いつも私たちの味方になっていてくださいます。ありがとうございます。どう生きていいかわからないことが多いです。えー、どうしていいことが、どうしていいかわからないこともたくさんありますけれども、どうか導いてください。知恵を与えてください。お互い助け合い、えー、支え合って、えー、生きていきたいと思います。その困難を通して私たちも、霊的にまた人格的に成長することができることを感謝をいたします。そして最後は必ず私たちを勝利に導いてくださるということを信じます。この世界は愛の世界とはほど遠い、平和な世界とはほど遠い世界でありますけれども、私たちが一歩一歩愛を生き、平和を生きて、この世界をその世界へと、導いていきたいと思います本当に千里の道を進むようであり無駄のように思うことがありますけれどもでもこの一歩から私たち歩み出していきたいと思いますどうか共にいてくださる神様私たちを守り導いてくださるようにお願いをいたしますイエス・キリストの皆によってお祈りをいたしますあめんではしばらく成長の時黙想の時を持ちましょう桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございましたご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです神様はあなたが大好きで救ってくださいました安心してお過ごしください